0: Merhabalar, Akasize hoş geldiniz. Bugün kendini bulma yolculuğunda devam eden arkadaşlarımızdan, konuklarımızdan bir tanesi de Emine Nural Öztürk. Ee, Emine hoş geldin. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Sormamıştım bu arada, Emine ve tercih
1: edersin? Emine'yi kullanabilirsin
0: istiyorsan, daha çok Emine'yi kullanabilirsin. Tamamdır, süper. Öncelikle vaktini ayırdığın için ve burada bizimle olduğu için çok teşekkür ederim. Kendi izleyicilerimize e, tanıtır mısın? Emine Nural Öztürk, akademik hayatında, sosyal hayatta nasıl biridir, neler yapar?
1: Ee, öncelikle teşekkür ediyorum davetiniz için. Ee, i̇nsanlarla deneyimlerimizi paylaşmanın gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu yolculukta bana da bir sürü kişi ilham olmuştu. Umarım benim anlatacaklarım da bir kişiye bile ilham olsa. Benim için gerçekten çok kıymetli. O yüzden umarım böyle keyifli, herkese ilham olan güzel bir sohbet olur. Ee, ben Marmara Üniversitesi Tıp Üniversitesi'nde okuyorum 6. sınıfım. Geçtiğimiz sene Erasmus yaptığım için irregular oldum. Bununla ilgili de söylemek istediğim şeyler olacak. Ee, irregular olmanın e, göz korkutucu bir şey olmadığı, aynı zamanda gerçekten istediğiniz şeyleri yapmak için gerekirse okulu uzak adayacağını e, ve risk almanın gerçekten hayatta önemli bir şey olduğunu. Bunlardan da bahsetmek istiyorum arkadaşlarımıza. E, ben boş zamanlarda neler yapıyorum? E, sosyal aktivitelerle ilgilenmeyi seviyorum. Çello çalıyorum mesela. Böyle farklı alanlarda da şeyler yapmak hoşuma gidiyor. Ee, okulla ilgili de olabildiğince akademik, kariyer anlamında da bilimsel araştırmalar yapmaya çalışıyorum. Ee, hepimizin ileride uzmanlaşmak istediği bir alan var muhakkak. Benimki de psikiyatri. Ee, o yüzden başta çocuk psikolojisi ve psikiyatri üzere çeşitli bilimsel araştırmalar falan da yapmışım diye kadar. Ee, bununla beraber e, yabancı dil öğrenmeyi de merattım. Geçen sene erasmus'ta İtalya'da yaptığım için e, İtalyanca olsun, Almanca olsun farklı diller öğrenmeyi seviyorum. E, bir de bunun yanında bir girişimcilik yönüm var. Bir... Yıldır yaklaşık, tabii yeni bir lider derneğinde fellow'um. Yaklaşık 3 yıl önce de girişimcilik vaktimde fellow olmuştum. 2 yıl süren bir süreç bu. Akabinde mezun oldum. E, aynı zamanda 3-4 yıldır da toplum gönülleri vaktimde aktif olarak e, sivil toplum kuruluşu olduğu için çeşitli sosyal projeler yürütüyoruz. Ben daha çok çocuklarla bilimsel araştırmalar yapmak üzere, onlarla deneyler yapmak üzere e, projelerde çalışıyorum. Bu şekilde benim bir yandan girişimcilik bir yandan e, okul, Tıp fakültesi, bir yandan da böyle farklı sosyal alanlar bir şekilde
0: ilerleyen bir hayat. Çok güzel. O kadar çok yandan bahsediyorsun ki hangisinden bahsedelim şaşırıyorum doğrusu. Çok güzel bir öğrencilik hayatı geçirmişsin bu zamana kadar. Böyle imlenilmesi, takdir edilesi. Gerçekten umarız ki herkese ilham olur dediğin gibi. Ama öncelikle şunu açıkçası merak ediyorum. Sen anlatırken de böyle... Bunlara yetişmek hele de bir tıp öğrencisiyken çok zor diye böyle kafamda düşünmedim değil. İki tane şöyle aklımda merak ettiğim konu oluştu sen bunları söylerken. Öncelikle böyle kafamızda genel olarak bir tıp öğrencisi profili daha yoğun olur. İşte akademik olarak çok zorlandığı için sosyal faaliyetlere çok vakit ayıramaz gibi olur. Ama sen bunların bayağı dışına çıkmışsın, oldukça dışına çıkmışsın. Gerçekten bu profil doğru mu yoksa sen bir istisna mısın, nasıl? Ve gerçekten bu süreçte bu zamana kadar zaman yönetimini nasıl sağladın? Şöyle,
1: şey algısına katılıyorum. Genel olarak tıp fakültesi öğrencisi sadece ders çalışır gibi bir algı olabiliyor bazen insanların üzerinde. Bunun doğru olduğu yerler de var, olmadığı yerler de var. Kişiye göre çok değişen bir şey. Bir de normalde bildiğimiz normların getirdiği tıp fakültesi mezun sadece doktor olursun gibi bir şey aslında yok. Çünkü tıp fakültesini bitirdiğin zaman ilaç endüstrisine de girebilirsin. Temel bilimler seçip, çeşitli bilimsel araştırmalarda da bulunabilirsin. Klinisyen olup hastanelerde de çalışabilirsin. Hastane yönetimi üzerine uzmanlaşıp hastane yönetime, sağlık yönetimine, sağlık yönetiminde çalışabilirsin gibi gibi. Aslında çok farklı. Nasıl bir endüstri mühendisi birden fazla dalda etkinlik gösterebiliyorsa uzmanlaşmak istediği alanda aynı şekilde tıp fakültesi de hem SUS akabinde girdiğiniz uzmanlık dalları var. Bunun haricinde bir de e, sağlıkla ilgili olabilecek çeşitli alanlarda çalışma imkanı var. O yüzden aslında tıp fakültesi bildiğinizden çok daha geniş bir kavram. Öyle olunca tıp fakültesi öğrendiyse bildiğinizden çok daha farklı bir profile birine dinliyor. Ben İzmir Fen mezunuyum, İzmir Fen Lisesi. Takdir ettiğiniz üzere Fen Lisesi'nde normalin biraz daha fazlası çalışmak durumunda kalıyorsunuz. Gerek bulunduğunuz ortam, gerek hazırlandığınız sınava dokuzuncu sınıftan beri hazırlanıyor olmanızdan ötürü. O yüzden aslında ders çalışmak ve sürekli olarak yoğun bir tempoya tabi olmak benim için çok yeni bir kavram olmadı üniversiteye geçtiğimde. Çünkü yatılı okudum hem hem de... Lisede ders çalışmanın haricinde okuldaki hemen hemen bütün sosyal aktivitelere de katılıyordum. O zaman da bilimsel araştırma yapıyordum. E, bu konuda aynı zamanda lise tercih edecek arkadaşlarımıza da güzel bir e, tavsiyem olsun. İzmir Fen Lisesi gerçekten hem sizi bilimsel akademik anlamda çok iyi yere getiriyor. Hem de gerçekten üniversiteye başlamadan önce bilimsel çalışma yapma imkanınız var. Kendinizi sosyal olarak geliştirebilirsiniz. İzmir gibi güzel bir şehirde de yaşamak var. O yüzden genel olarak Fen Lisesi'ni e, tavsiye eden bir insanım. E, ama gerçekten de gittiğiniz lisenin en az gittiğiniz üniversite kadar önemli olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden buradan zamandıran herkese de e, önerim. Güzel bir liseye girmek için, e, size hayallerinize taşıyacak e, liseye girebilmek için de en az üniversite kadar çabalamak kıymetli. Zaman yönetimi kısmına gelince gerçekten bir şey istiyorsanız böyle yapmaktan zevk alıyorsanız e, mutlu ediyorsa o şeyi yapınca yorulmuyorsunuz. Aksine enerjiniz üçe beşe katlanıyor. Öyle olunca diğer şeylere de vakti yemeye imkanınız oluyor. Ben genelde enerjik de bir insanımdır. Arkadaşlarım da bilir. Yani atom karınca gibi oradan oraya koştururum. Bunu seviyorum. Tabii hayatta yaptığımız her seçimde bir bedeli ve getirisi, aynı zamanda götürüsü de var. Bunlar da çok önemli. O yüzden eğer bunları göz alabiliyorsanız, yaptığınız işin riskini de göz alabiliyorsanız başarı zaten geliyor. Ve burada amaç zaten başarılı olmak da olmuyor. Siz onu yaparken yeterince keyif alıyorsunuz zaten. Bonus olarak size istediğiniz şeyin başarısı geliyor. O yüzden eğer gerçekten sosyal bir insan olmak istiyorsanız tıp okumak bundan asla manideyiz. Aksine ben tıp okumaktan da zevk alıyorum. Yani yaptığınız meslekten de zevk almak da çok iletli. Bu önemli. Bir de tabii ki de yani bunların hepsinin oluyor olması, çalışmadığınız anlamına da gelmiyor. Dediğim gibi hani çalışma alışkan olduğum için zaten önceki eğitim hayatımda akabinde çalışma artı diğer sosyallikler de eklenmiş oldu. Ya da diğer bir girişimcilik gibi şeyler de eklenmiş oldu. Aslında baktığınızda bu çok farklı şapkalar gibi görünüyor ama... E, ...hepsi özüne birbirine bağlanan da şeyler, birbirini besleyen şeyler. Siz kendinizi ne kadar beslerseniz yaptığınız işler de o kadar sizi besliyor. Böyle düşünüyorum. O yüzden e, motive oluyorum yaptığım şeylerde. Sonrası böyle geliyordum.
0: Evet, gerçekten liste hayatında bence böyle şeylere başlamış olmak... ...gerçekten insanı hem çok motive ediyor hem de üniversitede gerçekten... ...o sarmal devam etmeye e, devam ediyor yani o sarmal bir şekilde... Ve böyle dediğin gibi o enerji de zaten sen bundan keyif almaya başladığın andan itibaren hiç kesilmiyor çünkü yaptığın şeyler belki fiziksel bir yorgunluk sağlıyor ama işte dinleniyorsun birazcık geçiyor ama ruhen o aldığın mutluluk ve işte ruhen gerçekten çok iyi hissediyorsun yettiği için dediğin gibi insan her şeye yetişebilmeye başlıyor diye düşünüyorum ben de. Az önce de böyle bahsetmiştin, irregular olmak aslında kötü bir şey değildi. Hani yapmak istediğin şeyler varsa böyle şeyler de göze alınılabilirdi şeklinde, Erasmus'a gitmişsin. Birazcık bu süreci bizi açar mısın, Erasmus'a gitmek? Özellikle bir tıp öğrencisi olarak Erasmus'a gitmek. Eğitimdeki farklılıklar nasıldı, sana neler kattı?
1: Erasmus'a gitmek herhalde benim aldığım en büyük kendi çapımda, büyük risklerden biriydi ama... Şu an geri dönüp baktığımda hayatımda verdiğim en doğru ilk üç kararın arasına giren gibi görünüyor. Normalde bizde Erasmus'a dördüncü ve altıncı sınıflarda gidiliyor. Yani daha çok bu yıllarda tercih ediliyor. Ama böyle Türkiye geneline baktığımızda Erasmus programı tıp öğrenciler tarafından çok da tercih edilen bir program değildir. Bunu da görüyor olursunuz. O yüzden tıpta Erasmus'u yaptığınız zaman insanlar buna bir şaşırırlar. Bizim okulumuz ya ben Marmara'da okuduğum için şanslı hissediyorum kendimi bu anlamda. Çünkü gerçekten... Uluslararası birçok imkanı önünüze seren, sponzoru açan e, hocalarınız tarafından desteklendiğiniz bir orta, özellikle gerçekten sizi bir dünya vatandaşı olarak yetiştiriyorlar. Hem eğitimin eğitim anlamında, hem de aynı zamanda kendi kendi çapınızda, kendi başınızda ilerlerken size gerçekten destek olma anlamında. Ben İtalya'ya gideceğimi söylediğim zaman hocalarım hem, hem çok mutlu olmuşlar, hem çok desteklemişlerdi ve bu gerçekten çok kıymetli bir şey ki okul uzattığımı söylediğinde bu hiç önemli bir. Sen yeter ki git oradan o deneyimi al demişlerdi. Ki başlarda çevremdeki insanların tereddütü olmasına rağmen sonrasında onlar bile iyi ki gerçekten yapmışsın böyle bir şey demişlerdi. Ben nasıl beşinci sınıfta gittim? Erasmus sınavına bir sene önce giriliyor. E, ben dördüncü sınıfta girmiştim. E, dördüncü sınıfta gitmememin sebebi de böyle kendi kişisel e, sebeplerimden dolayı. Üçüncü sınıfta girmemiştim, dördüncü sınıfta gelmiştim sınava. Ama çok fazla da kesin gitmek kafamda yoktu işin içi. Akabinde yaz tatiline doğru sağ girdikten sonra sonuçlarınız açıklanıyor ve yaz tatiline doğru da yerleştirmeleriniz oluyor. Artık yaz geldiğinde kimin nereye gidecek kesinleşmiş oluyor aslında. Ben başta yedek olarak yerleşmiştim e, Napoli şehrine. Ve akabinde e, zaten yedek olduğumuza gitmemiz kesin değil. E, ben de bir sonraki sene 5. sınıfa geçtiğimde stajlarımı gitmeyecekmişim gibi ayarladım. Çünkü normalde Belli stajlar var, yurt dışına saydırabileceğinizi bildiğiniz. Bazılarını saydıramayacağınızı biliyorsunuz. Bu sebepten dolayı ben sanki hiç gitmeyecek şimdi ayarladım. Ama sonra bir şekilde e, Napoli'ye asil olarak yerleştim ve Napoli'ye gitmeme bir ay vardı. Ve böyle benim için çok kritik bir karar. Yani ya karar vereceğim, e, evet diyeceğim, hibe vesaire de kazanmışım, devlet hibe veriyor. Ya evet diyeceğim ama stajlarımı hiçbirini ona göre ayarlamamışım. Bu ne zaman, ne kadar uzatacağımı bilmemek anlamına geliyor. Ya da gitmeyeceğim ama içimde hep İtalya'da yaşamak kalacak. Bir yandan da böyle kültür, sanat, tarih böyle şeyleri de çok seven biriyim. Ee, bir yandan da Almanya'da uzmanlık yapmayı düşünüyordum o dönemlerde. Ee, hala böyle bir düşüncem var. O zaman kendime şunu söyledim. Zaten 5 yıl boyunca, uzmanlık ortalama 5 yıl sürüyor. Zaten 5 yıl boyunca bir ülkede yaşamayı düşünüyorsun, bu Almanya. Normalde bize Almanya'da derasımız yapılabiliyor. Ee, ama ben İtalya'yı mı tercih etmeliyim yoksa bir sonraki sene Almanya'ya mı gitmeliyim? Bir, bir soru sordum kendime. Sonra dedim ki bu beş yıla beş buçuk yıl yapmak mı yoksa bu beş yılın haricinde bambaşka bir ülkede bir yarım yıl daha mı geçirmek? Ve dedim ki bu riski alıyorum ve onay dilekçemi yazdım gönderdim. Ve sonrasında bir yazışmalar, uzun süren bu işte kalacak yerinizi ayarlamanız size ait, her şey size aya ait, bütün ulaşımınız yani aslında bambaşka bir ülkeye gidip bir düzen kuruyorsunuz. Benim için gerçekten daha önce de yurtdışı deneyimlerim olmuştu ama bu kadar uzun süreli yaşamak gerçekten çok daha farklı olacak. Hissediyordum ama henüz bilmiyorum. Sonra gittim. Napoli İtalya'nın güneyinde. Gerçekten çok tarihi, kültürel. Binlerce yıllık tarihi olan. Aynı zamanda çok bambaşka. Hem turist hem de nasıl söyleyeyim yani. Böyle dillerine de aşırı bağlılar. Kültürlerine aşırı bağlılar. İtalya'da, İtalya bir yana, Napoli bir yana şeklinde bir şehirler. Bir kere oraya gittiğim için zaten kendimi çok şanslı hissediyorum. Diğim zaman tabii ilk bir kötü şoku yaşıyorsunuz. Ki daha öncesinde yani ben ortama 20-25 tane yakın gezmişimdir. Bambaşka Orta doğu ülkeler gezdim. Ama şu an bakınca gidip bir yerde yaşamak, orada yaşarken tesisatçı çağırmak, tamirciyi çağırmak, bu gelen kişilere sizinle bambaşka bir iletişim kurması, daha önce eğitim almadığınız bir dilde gitmek. Çünkü şöyle işliyor arasında, gittiğiniz okulun hangi dili istediği, hangi dili ön şart koştuğu önemli. İtalya'daki benim gittiğim okul İngilizce ön şartlıydı. Çünkü Marmara'da ben İngilizce okuyordum. Ben gittiğim okulun İngilizce programı vardı. E, ama mesela Almanya, Almanca istiyordu. E, her okulun değişiyor. Atıyorum e, Belçika'da bambaşka birisi isteyebiliyorlar gibi gibi. E, bu şekilde ilerliyor. Tabii biz, bizim okuldan 4 kişi bir korteyecan vardı. 4 kişi gitti. Benim şansıma e, Napoli gerçekten bir erasmus şehriymiş. Yani Binlerce Erasmus öğrencisi var. Sizinle ilgilenen 4-5 tane büyük organizasyon var. Hiç boş kalmıyorsunuz. Her hafta sonu gezebileceğiniz, gidebileceğiniz farklı yerler var. Hem kültürel hem sanatsal, her türlü aktivite katılabiliyorsunuz. Ve bir şansım daha şu oldu. Napoli'ye gelen Erasmus öğrencilerin çok büyük çoğunluğu tıpçıydı. Ee, çok tıp okuyordu dünya genelinde. Bu da şu oldu benim için. Şu an hemen hemen her yerinden atıp okuyan arkadaşlarım var. Ve hem hem bambaşka bir dil konuşuyorsunuz orada. Ee, hem İterilerce hem İngilizce karışık konuşuyorsunuz. Ama aynı zamanda tıp dili de konuşabildiğiniz İnsanların olması çok güzel. Çünkü beraber stajları aldık, beraber hasta baktık. Beraber ameliyatlara girdik. Bu çok kıymetliydi. Tabii eğitim olarak kıyaslayacak olursak, ben Marmarin'in eğitimini çok beğendiğimi fark ettim ee, oraya gittiğimde. Gerçekten çok çok katili bir eğitim aldığımızı gördüm. Bir yandan bu çok gurur verici bir şey, ülkem adına, okulum adına. Ee, bir yandan da bizim orada bulunduğumuz okul çok tarihi bir Öyle çok yani Yüzlerce yıllık olan bir hastanesi, devasa büyük hastane kampüsleri falan vardı. Bir yandan da hocalarıyla birebir iletişime geçiyorsunuz, asistanlarla geçiyorsunuz. Çok fazla şey katlı tabii bana. Yani bir yandan İtalyan çocukları ile muayene ediyorsunuz, sonra gidip yani ameliyatları gidiyorsunuz ee, Bu şekilde çok kıymetliydi. Bir de e, beraber bulunduğumuz arkadaşlarımız çok önemli. Biz hep anlatırım çok hoşuma da giden bir şey. Kalacağımız evi tutarken e, tarihi merkezde olsun çok istedik. Ve şöyle evimiz eski bir manastırdı. Kubbesi olan böyle iki ayrı kubbeden oluşan. Duvarlarına tarih eserlerinin olduğu, o yüzden duvarların boyanamadığı, e, yasal olarak izin verilmediği bir manastırda kaldık. Baya böyle gerçekten manastırın bahçesi ve manastır içi e, çok farklıydı. E, Türkler ve İspanyollar beraber yaşıyorduk. O yüzden gerçekten böyle tarih de solumak için çok güzeldi. Bir de şu gerçekten doğru tıp çok fazla ders Bu asla yansılamaz bir şey. Bunun içerisinde böyle 6 bir es verebilmek, tabii orada da ben çok çalıştım. E, yine bir şey diyemiyorum ama yine de böyle bambaşka bir ortamda yani tebdili mekanda ferahlık vardır hesabı başka bir ortamda böyle bir e, atmosfere girmek çok güzel olur demeciğim. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. Irregular olmaktan korkmayın, e, sona kadar gidin.
0: Ben de bir irregular öğrenci olarak bir kere daha olmaya razıyım yani. yani. Bir de bu şekilde deneyimler dinledikçe insan daha da böyle bir hevesleniyor gerçekten. Daha çok motive oluyorsun. Özellikle senin anlattığın bu e, gerçekten güzel deneyimler. Eminim orada daha güzel hikayeler falan da vardır. Daha çoğunu da dinlemeyi isterim. E, akabinde bildiğim kadarıyla bir de yurt dışında stajın olmuş. E, bir, e, az önce de bahsettiğin gibi zaten sonrasında da Almanya'da yine bir şeyler yapmayı istediğini söyledin. Hatta ilgilendiğin alana dair de, stajında diyebiliyorum psikiyatri alanına. E, o süreç nasıl gelişti? Hemen ardından mı gittin? Hı hı. Şöyle, ben zaten
1: uzunca bir süredir Almanya'da staj yapmayı düşünüyordum ama biliyorsunuz ki bizim fakülte zaten birçok geç kapanıyor diğer fakültelere göre. Öyle olunca yaz tatiliniz çok daha kısıtlı, aileme de vakit geçirmek istiyorum çünkü bu kadar şey yaparken evet zaman yönetiminizi iyi sağlıyorsunuz ama bir yandan daha da fazla vakit ayırmak istiyorsunuz. Yaz tatilleri de bunun için biçilmiş kafta. O yüzden evet yaz tatilini hep değerlendirdim ve farklı çalışmalarda yaptım, farklı kurslara da gittim ama daha çok bunlar yurt içinde oldu. E, yurt dışı stajı demek minimum bir, bir buçuk ayınızın tamamen gitmesi demek. Bu da bütün yaz saatimiz aynı zamanda gitmesi anlamına geliyor. Ama artık e, üniversiteye geçerken, e, e, artık meslek hayatına geçeceğim dönemde en azından bir tane, iki tane de olsa e, yurt dışı stajını artık yapmış olmak istedim. E, daha öncesi aslında ben kabul almıştım. Dördüncü sınıfın yazında e, kabul almıştım. Ama beşinci sınıfta e, böyle bir Erasmus süreci de olunca Erasmus akabinde gitmeye karar verdim biraz nasıl olduğunu bu sürecinde anlatayım eğer başlamak isteyen insanlar da olursa ee, öncelikle gitmek ben hastane için konuşacağım ama bu hangi bölüm olursa olsun hemen hemen 3 aşağı 5 aynı oluyor süreç ee, ben gitmek istediğim e, önce ülkeyi belirliyorsunuz akabinde gitmek istediğiniz şehirleri belirliyorsunuz ve okulları sonrasında alanımıza belliyse eğer benim için bu psikiyatriydi Tabii psikiyatri de kendi içine bir sürü dala ayrılıyor. Psikosomatik, psikososyal, biyopsikososyal gibi gibi bir sürü farklı farklı diğer alanlarla da ortak oldu. Efezi oldu. Farklı farklı alanlar var. Benim için işin açı biraz daha psikosomatik olabilirdi. Yani farklı farklı böyle şeylerim vardı. İlgi vardı. Akabinde şunu yaptım. E, aklınıza gelebilecek bütün e, bulduğum okullara, öğretmenlerin, sekreterlerin maillerine e, güzel yazdığım bir motivasyon mektubu ve CV'mi ekledim. Tabii stajlar aynı Erasmus gibi bazen dil şartı isteyebiliyor. Bu sebepten dolayı mesela Almanya özellikle benim gitmiş yeri Heidelberg C1 Almanca istiyor en az psikiyatride staj yapmak için. Ama mesela Berlin'de bir atıyorum cerrahi stajı yapacak olsanız belki B1 seviyesi yetecek gibi sallıyorum zamanlar. Ama genel olarak her yerin dil şartı farklı. O yüzden nereye başlayacağınızı, hangi bölüme başlayacağınızı iyi seçmen önemli. Akabinde ben böyle 100 tane falan mail attıktan sonra, belki daha fazla, dönüş bana Heidelberg'den oldu. Ben zaten çok en istediğim yer orasıydı. Çünkü Heidelberg, Avrupa'nın en iyi olarak bilinen tıp fıkıselerinden biri ve çok eski. Bir sürü de Nobel çıkartmış. Gerçekten şehri gördüğünüzde, şehrin yarısı üniversite zaten. Şehir popülasyonu tamamen böyle üniversite öğrencilerinden falan oluşuyor. Çok tatlı bir yer. Ve benim şansım da ben birinci sınıftayken, tabii birinci sınıftayken Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği'nin bir e, etkinliğine, daha oku başladı, yeni bir tıp tıbbiyeliyim. chat diye oraya başladım ve kabul alıp 5 günlüğüne Heidelberg'e gitmiştim ben daha önce de. Ve sonra böyle 4-5 yıl sonra yine aynı kampüste, eski kaldığım yurda 100-200 metre mesafede başka bir yurtta kaldım. Ve bu sefer intern doktor olarak staj yapmaya gitmiştim. Benim için çok e, böyle değerli yani, çok güzel hissettim orada. Çünkü ne kadar ilerlediniz, ne kadar geliştiğinizi fakültesinin neler kattığını da görüyorsunuz aynı zamanda. E, bunlar çok güzel şeyler tabii. Stajım benim... <gülüyor> Bipolar hastalığı ve depresyon hastalıkları üzerindeydi. Sadece bunun için ayrı bir binaları var. Sadece bunun için ayrı bir merkez var. Ee, gerçekten böyle en az 10-15 tane psikiyatri binası var onların. Gerçekten harika bir yer yani. Ee, bir ay boyunca böyle saatlerce, bilmiyorum artık kaç yüz saat nemişimdir, terapilere girdim. İşte grup terapilerinden tuttuğum, müzik terapilerine kadar, mindfulness'a kadar bir sürü farklı şey. Ee, ve bir yandan da böyle tabii bütün gün sürmüyor bunlar. Şehre de gezebiliyorsunuz. İşte orada okuyan insanlarla da tanışıyorsunuz. Zaten Almanya Türk popülasyonu çok oğlu bir yer. Türkle karşılaşmamanız mümkün değil. Ki Heidelberg'te çok yok. Ona rağmen e, yine ben kendi yurduları da bir sürü Türkle tanıştım. E, daha çok e, Türkiye'de böyle gerçekten hatlı güzel okullardan İstanbul'a erkek olsun, Almanya'sı olsun. Böyle yerlerden mezun olup Heidelberg'e tıp okumaya gelen de çok vardı. Öyle olunca aynı yerden geldiğinizi bilmek de çok güzel. Böyle çok bana psikiyatri anlamında güzel şeyler katan, o alanda da insanlarla tanıştım, ve bir ay geçirdim. Bir yandan hafta sonları, diğer ülkeleri gezmeye gittim. Yurt dışındaki arkadaşlarımla, en azından arkadaşlarımla da görüştüm. O arkadaşlıklar bitmiyor bu arada. Gerçekten ve eğer İngilizcenizi, yabancı diliniz, hangi dilinizi geliştirmek istiyorsanız, yurt dışındaki arkadaşlıklarınızı kesinlikle devam ettirmeniz çok önemli. Çünkü benim mesela 7 yıldır görüştüğüm, İngiltere'de tanıştığım ve hala görüştüğüm, misafir ettiğim, benim gittiğimde misafir olduğum arkadaşlarım var. Buna hem sizin kendinizi vizyonunuzu geliştirmeniz için çok önemli, hem de dilinizi geliştirmeniz için çok önemli, hem de geleceğe bakış açınızı da çok geliştiriyor, değiştiriyor. O yüzden tavsiye ederim. Staj yapmak da çok önemli, hem akademik hem de e, vizyonel anlamda. O yüzden çok güzel geçti o bir aylarımızı
0: çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yani sana katlı deneyimlerin de çok güzel olduğunu fark ediyoruz burada. E, ve aslında her üniversite öğrencisinin böyle bir üniversite ayağını bastığında Erasmus'u yapsam, işte yurt dışında staj yapsam gibi hayalleri olur ama bunlar hani gözümüzde hem çok büyüttüğümüz hem de ulaşılması çok zor noktalar gibi görünüyor ama sen epey gerçekten işte mail atmışsın, dönüş beklemişsin falan. E, demek ki üzerine uğraşılınca olabiliyormuş ama e, tabii ki bunun buradaki bir noktası da vardır diye tahmin ediyorum. İşte senin yaz niyet mektubun işte CV'nin sonuçta bunlar çok etkili noktalar. Bunun içinde Türkiye'de yaptığın şeyler, buradaki çalışmaların çok etkili olmuştur. Sence senin oraya girmeni sağlayan en temeldeki şeyler nelerde?
1: Ee, şöyle tabii üniversite girdiğinizde aslında kariyer yolculuğumuz başlıyor. Kendinize şu soruyu sormanız önemli. Gerçekten ben kendimi geliştirmek istiyor muyum? Yoksa ben sadece bölümümü mü okumak istiyorum? Ee, İkisine de getirileri kötü götürüleri var. Yani biri birinden iyi ya da kötü değil. Ama ben biraz daha kendimi geliştirmek üzerine yoğunlaşmıştım. O yüzden işte kulüpçülükten tutumda bilimsel araştırmaya kadar, çeşitli kurslardan tutumda bambaşka şeylere kadar olabildiğince geliştirdim kendimi. Ee, geliştirmeyi çabaladım diyeyim daha doğrusu. Ve e, Almanya gibi ülkeler sizin CV'nizi, özgeçmişinizi gerçekten inceleyerek staja ya da uzmanlığa ya da başvurduğunuz her neyse onu alan ülkelerden biri. Ona göre alan ülkelerden biri. Öyle olunca e, sadece bir bölüm okumanız onlar için yeterli olmayabiliyor. Ve daha önce neler yaptınız mesela? Bunlarla da ilgileniyorlar. Öğrenci topluluklarının önemli olduğunu düşünüyorum bu noktada. Şu an mesela hala Avrupa Tıp Öğrenci Birliği'nin e, dergisinin baş editörüyüm. Ki normalde mesela artık son sınıflara gelindiğinde insanlar kulüplerle ya da öğrenci toplulukları daha fazla uğraşmayı, daha fazla uğraşmazlar. Yaş ilerledikçe biraz daha tıp konuşuyorum. Daha çok tıpta uzmanlık sınavına hazırlanmak gibi, tutuşa çalışmak gibi ya da akabinde yapacakları şeyleri, ...çalışmak gibi e, tercihleri oluyor. O yüzden birinci sınıftaki kulübe ayrılan vakitle ve altıncı sınıftaki biri olmuyor. E, ama ben gerçekten yazmayı ve edebiyatla uğraşmayı... ...aynı zamanda bunu sağlıkla birleştirmeyi de sevdiğim için e, buna devam ettim. Ve de mesela o zaman Avrupa Tıp Öğrenci Birliği olsun. E, bizim okuldaki Kanope diye bir e, kan ve e, organ bağışı farkındalık kulübümüz vardı. Türkiye'de bu alanda kurulmuş ilk kulüplerden biriydi. Mesela oradaki e, kulüpteki yöneticiliğim olsun gibi gibi... Bunun haricinde bir sürü fark var. aynı zamanda Almanca'm. E, çünkü Highburnberg'e gitmek için C1 sertifikası almam gerekti. Gittiğiniz ülkenin dil şöyle, okul size bunu şart koşmasa bile oradaki insanlarla anlaşabilmeniz için, oranın gerçekten havasını solayabilmek için e, en azından günlük hayatınızı idame ettirecek kadar o dili bilmek çok önemli. Üstüne bir de okul sizden bunu isteyince, yani eğitim dili olarak da bunu istediğinde o zaman geliştirmeyiz ona kadar. Tabii onların belki de staja beni kabul etmesinin sebeplerinden biri işte dilimin olması. Aynı zamanda e, orada girişken de olmanız gerekiyor. Çünkü siz bir şey için öğrenmeye çabalamazsanız... Yani gerçekten bu anlattığım her şeyin aslında temelinde çaba var. Yani siz bir şey için çabalamazsanız o şeyi başarmamız çok mümkün olmuyor. Aynı şekilde ben orada çabalamasaydım bu kadar terapiye giremezdim. Ben, gibi. Bu kadar fazla insanla tanışamadım. Vesaire bu şekilde. Bir de bunun yanında kendinizi alanınızı onlarca ne kadar geliştirdiniz. Bunlar çok önemli. Çünkü artık herkes üniversite okuyor. Herkes üç aşağı beş yukarı çeşitli sertifikalar, çeşitli kurslar bunlara gidip bunları alıyor. Siz bunun üstüne ne koyabiliyorsunuz? Aslında sizi burada diğerlerinden ayıran bu oluyor. Bunu yapmayı istekliyseniz bu gerçekleşiyor. Değilseniz de ona göre bir yolla evleniyorsunuz. Dediğim gibi biri diğerinden daha üstün değil ama siz kendinizi nasıl gerçekleştirmek istiyorsunuz? Siz kendinizi nerede görüyorsunuz? Sizin hayatta gerçekten nereye gitmeliyim? gitmeliyim? Şurada olursam mutlu olurum dediğiniz omde neresi? Ya da kime nasıl bir sosyal etki yaratmak istiyorsunuz? Bunlar çok önemli. Başınızı yastığa koyduğunuzda böyle vicdanınız rahat uyuyorsanız, evet bugün gerçekten faydalı bir şey yaptım diyorsanız ya da bugün öğrendiğim bir şey beş yıl sonra insanlara şöyle faydalı olabilir diyorsanız, gerçekten rahat ve huzurlu uyuyabiliyorsunuz ve mutlu oluyorsunuz. Ama eğer bu sorulara cevabınız hayırsa o zaman
0: tekrardan bir hayatınızı
1: sorgulamanız güzel olabilir.
0: Özellikle bir tıp öğrencisi olarak zaten eminim ki bu faydayı hissetmeyi çok sık hem okuduğum bölüm bazlı hem de bu yaptığımız işler bazlı da hissetmeyi çok istiyoruz ki yaptığımızın sonuçlarını görebilelim. O gerçekten yatakta düşünürken hani bunu katabildim hayata hem benden hem de insanlara fayda olarak diyebilmek çok mühim bir şey bence de. Yazmak noktasında da böyle farklı hobilerin ve yaptığın işler de var aynı zamanda. Bildiğim kadarıyla böyle düşüncelerini paylaştığın, insanlara de motivasyon vermeye çalıştığın bir blogun da var. Hatta bir kitabın da var diye gördüm. Bunlar nasıl oldu? Özellikle de böyle kitap süreci, işte blogunu bilmiyorum ne hani şey böyle. Sadece motivasyon olarak mı kullanıyorsun kendini mi? Yoksa daha büyük bir amacın var mı? Şöyle benim yazı serüvenim.
1: Bir gün İstanbul Modern Müzesi'ni gezmeye gittiğimde, e, ikinci sınıftayım böyle, ikinci sınıftayken tıpkı da e, bir müzenin kapısının arkasında ilan gördüm. E, Mario Levi'nin, e, Mario Levi benim çok sevdiğim bir yazar bu arada. Onun yazı atölyesinin afişini gördüm ve zaten o zamana kadar kendimi bildim bilelim, işte, karalayan, yazan, işte, kompozisyonlar yazan, yarışmalara katılan falan bir Ama böyle işte profesyonel olarak yazmayı düşünüyorum gibi bir şey aklıma gelmemişti o zamana kadar. Sonra zaten böyle çeşitli farklı faaliyetler arasındaydım ve o yazıyı görmek beni çarptı. Dedim ki ben buna gideceğim ve akabinde iki yıl boyunca Mario Hocadan yazı eğitimi aldım, yazı ve edebiyat. Ama onun dersleri zaten böyle bunun da ötesinde çok genel kültür gibi ilerler. Genel kültürünüz de çok geliştirdiğimiz dersler olur. Akabinde dedim ki neden devam edeyim? Bu süreçte bir de girişimcilik vakfına başvurmuştum o dönem. Ve bize mailler geliyordu. E, çünkü Girişimcilik Vakfı'nın bünyesinde kurulan bir sürü girişim var. Ve bu girişimlerinde çeşitli e, takım arkadaşları arada dönemler oluyor. Böyle dönemlerde de vakfa başlamış öğrencileri bu mailleri gönderiyorlar. E, aslında çok güzel bir e, bu duyuruları yaymış oluyorlar. Ben de o gün hiç unutmuyorum, Mario Hoca'nın dersindeyim. E, ve bana mail geldi, ustamdan girişimi e, yazarlarını arıyor diye. Dedim ki, ben zaten yazı atölyesine gidiyorum. Ve e, Girişimcilik Vakfı böyle bir yazar çağrısı açıyor. Ee, daha doğrusu Ustam'dan girişiminin açtığı çağrıyı paylaşıyor. Dedim neden başvurmayayım? Ve akabinde Ustam'dan diye bir girişimde ben e, içerik üreticisi olarak başladım. Bir yandan böyle yazıyorum, bir yandan bu devam ediyor, Mario Hoca bir yandan bir roman yazmamla ilgili beni sebebi yüreklendiriyor. E, ben ara ara bir şeyler karalıyorum ve sonrasında Ustam'dan e, girişimin de yazmaya başladım. Buradaki olay şu, ee, Anadolu'nun kaybolmaya yüz tutmuş zanaatları kaybolmasın diye ustalarla çeşitli şirketleri e, eşleştirdiğimiz e, bir platform da aslında Enkaba tabirine. Bir üretimhanemiz vardı, bir de yazıhane. Üretimhanede gerçekten ustalarımız e, çeşitli koleksiyonlar çıkartıyordu. Biz de bunu büyük şey şi, büyük şirketlerde çeşitli koleksiyonlar olarak satılmasını sağlıyorduk. Bu şekilde bir sistem bir yandan da yazhane beni ilgilendiren ve benim e, içinde bulunduğum kısım yazahaneydi. Biz burada Türkiye'nin kültürel peyzajını yazan Türkiye geneli bir sürü yazar vardı. Ve gerçekten inceleyip sık dokuyarak seçmişlerdi bizi. 4-5 tane aşamadan geçtiğimizi hatırlıyorum yani o odada. Sadece içerik öğretisi olmak için. Ve ben böyle kameramı, işte defterimi sıklanıp kapalı çarşıya gidip ustalarla konuşup, röportajlar falan yapmaya başladım. Gördüğüm çeşitli tarih eserleri bambaşka şekilde yorumlamaya başladım. O yüzden bir yandan da bir sanat tarihine olan ilgim de gelişti işler için. Ve bu dönemde tanıştığım insanlardan biri de beni bir projeye referans gösterdi. Türkiye geneli 8 Mart'ın yani Kadınlar Günü'yle ilgili bir Proje düzenleniyor, Türkiye geneli 40 tane şair kadın seçiliyor ve ben de bunlardan bir tanesi oldu ve bizim şiirlerimizi bir kitap haline getirdiler. Bu bir proje kitaptı. Adada Kadınım Hepsi Bu diye çok güzel, çok böyle iç ısıtan bir proje aslında gerçekten. Sadece kadınlardan oluşan, arkadaşımın da benim de şiirlerimizin yayınlandığı bir kitap oldu. Tabi bir yandan öykü, bir yandan içerik üreticiliği, bir yandan şiir böyle ara ara hepsini devam etti. Bu arada, bu şöyle anlaşılmasın, böyle sürekli konuşuyoruz falan ama bütün bu bahsettiğim şeyler 6 ila 10 yıl arasının birikimi olan şeyler. Ee, gerçekten bir anda 10 tane şeyle uğraşmaya çalışırsanız odanız dağılabilir, evet. Ee, bir yandan multidisipliner olmak çok önemli, evet. O yüzden neye ne kadar vakit ayıracağınızı, neye ne kadar enerji ayıracağınızı bilerek çok önemli. Yani aynı bir saati 5 tane işe ayırmaktansa e, 20'ye 20'ye, bu şekilde bölerek ya da bir saat bir saat ayarlayarak. Yani kendinizi en iyisi sanırsınız. enerjinize enerjinizi, ilginizi de ona göre şekillendirirseniz istediğiniz her işi de yapabilirsiniz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bu bahsettiğim bu kadar işin yapılması böyle çok muazzam enerji, çok muazzam zamanlar gerektirmiyor. Hepimiz 24 saat yaşıyoruz. Ve hepimiz için hafta 7'dir. Ama gerçekten bu da önemli olan sizin bunu nasıl değerlendirilir? Nasıl enerjinizi odakladığınız? Ee, bu sebepten dolayı bazen bana böyle çok mu bölünmüyorsun acaba dediklerinde bu örneği veriyorum. Ee, çünkü bölünmediğimi de biliyorum. Ama aynı zamanda bunları yapmaktan da zevk alıyorum. Çünkü hepsi birbirinin ardına gelecek şeyler. Ve bu da en önemlilerinden biri şu. Evet multidispliner olmak yerine birinci yüzyılın gerçekten en önemli yetkiliklerinden biri. Ama bir şeyden her şeyi, her şeyden bir şey bilmek felsefesi çok önemli. Kendi meselenizde her şeyi bilmeye çabalayın Bunun haricinde onunla alakalı olabilecek. Sizi değiştirecek diğer alanlardan da en az birkaç şey bilmeye çalışın. Ama mesleğinizdeki o bilgi seviyenizden asla ödün vermeyin. Çünkü o sizin her zaman güçlü kasınız olacak. Bu senin için sosyoloji meselem İşte Bu benim için tıp. Herkes için farklı. Ama aynı zamanda kendi meslekleriniz harcı bildiğiniz ve ilgilendiğiniz şeyler de var. Ee, ki bunlar da mesleğimizi besliyor. Mesle- mesleki bilgiyi de bunları besliyor. Ee, o yüzden bu şekilde düşünüyorum.
0: Ee, gerçekten hem böyle kapı kapıyı açarı hem de evet. Böyle o çok yönlü olabilmeyi ama aynı zamanda bunların hepsini tek bir noktada birleştirebilmeyi çok güzel anlattın. Çok teşekkür ederim. Burada Girişimcilik Vakfı'na da aslında değinmiş oldun. Oranın bir mezunusun. Yeni bir lider yani. derneğinde aynı zamanda bir fellowsun ve kendi girişimin de var. Özellikle kendi girişimine değerlendirdiğinizde yani bu kurumlarda bulunmuş olmanın sana ne gibi katkıları oldu? Biz Girişimcilik hakkında benim
1: olduğum seneyle beraber toplam 3 tıpçıydık. O yüzden böyle tıp okumak, gerçekten aynı zamanda girişimcilikle uğraşmak çok aşina olduğumuz şeyler değildi. O yüzden tabii ki de bunu yapan çok fazla insan var aslında. Ama sayıya vurduğumuz zaman vakıfdaki endüstri mühendisliği, işletmecilerin sayısı tıpçılardan fazlaydı. Genel olarak bu tarz ortamlarda bu şekilde oluyor. Ama vakıf aslında bizlerin de vakıfa girmesine imkan sağlayarak sağlıkla ilgilenen kişilerin de girişimcilikle ilgilenmesini yüreklendirmek, desteklemek noktasına gerçekten çok büyük bir... ...adım atmış yani, bize bunu göstermiş oluyor aslında. Ve şey oluyorsunuz yani, bu insanlar size güvenerek sizi vakıfa alıyorlarsa... ...gerçekten sizlerle güzel şeyler başarabilirsiniz. O yüzden bunu hissetmek çok güzeldi. Bizden tabii benden önce de vardı, benim dönemimde de benimle beraber Türkçü arkadaşlarım vardı. Vakıf 2 yıllık bir eğitim, Geçmişlik Vakfı'ndan bahsedeyim. Vakıf 2 yıllık bir eğitim süreci sunuyor. Ben eğitim diyorum ama 2 yıllık bir fellowship süreci sunuyor. E, bu süreç içerisinde çeşitli projelere katılmanızı sağlıyor. İlham konuşmacıları davet ediyor, kendisi follow-up'lar düzenliyor. E, give back galayla, bütün dünya geneli, girişim dünyasından, iş dünyasından insanlarla tanışmanızı sağlıyor. E, ve aynı zamanda iki yılda bir kere katılabildiğiniz bir İsrail gezisi var, ekosistem gezisi. E, buradaki amacım, amaç da Google, Google'ın dünyanın e, iki merkezi var. E, bir tanesi İsrail'de. E, orayı gezme imkanınız oluyor. Filistin'e gidebiliyorsunuz. Kodüs'ü gezmiştik. Ben çok, çok keyif almıştım. Onu çok güzeldi. Bir de bizim yine şansımıza, gerçekten risk almanın hayatının çok önemli olduğunu da gördüm. O yüzden de bunları anlatmamın sebebi de doğru yerde, doğru riskleri alırsanız size çok güzel kapılar açabiliyor. Biz oradayken, normalde başka bir tarihte gidecektik geziye ama sonra gezi ertelendi. Ve böyle niye ertelendi falan yakalım. Sonra gezin ertelendi tarihte, Yosi vardı diye gerçekten çok büyük bir iş adamı var. Benim çok saygılıydığım, çok sevdiğim Vakıftan Sina Bey'in de çok yakın olan biri. Yasi Bey bize bir böyle resepsiyon düzenledi ve <gülüyor> bir yemeğe davet etti bizi. Sonra dedi ki ben bir kamp düzenliyorum. Kalmak isteyenler kalabilir. Sizi davet ediyorum dedi ve biz normalde zaten orada yaklaşık toplam böyle 50 kişi falanız. Sonrasında ben dedim ki ben kalıyorum. Ki normalde okula dönmem lazım. Ondan sonra biz böyle kaç kişi kaldık? 7 kişi falan kaldık. Yine hani bayağı kalabalığız aslında. Dedik ki biz kalıyoruz ama nasıl bir kampa gideceğiz bilmiyoruz bu arada. Hani kamp neyle ilgili bilmiyoruz. Sadece bize dediği şey şu, kalacak olanları ben arabayla aldıracağım ve hani masraflarınız benden. Dedik tamam, hani nereye gittiğimizi bilmiyoruz ama muhakkak ki iyi bir yerdir yani. Çünkü referanslar çok iyi. Sina Bey, Mehra Hanım, (gülüyor) Akademi Yosi Bey vesaire. Ve sonra bizi gerçekten böyle muazzam dört günlüğü bir kampı götürdüler. Ben burada USB flash diskin mucidiyle tanıştım falan. Böyle yani ve şey oluyorsunuz yani. Adam USB'yi icat etmiş. Ama hani böyle senin benim gibi biri. Yani e, tamamen emeğiyle diğerlere gelmiş ve şey oluyorsunuz böyle gözünüze büyüktüğünüz, işte vaat ediniz asla ulaşılmaz gördüğünüz her şey sizin için çok normal oluyor. Böyle çok farklı makineler icat etmiş, farklı şirketler atlamış bir işler e, Gerçekten böyle çok ilham verici oldu. Ben oradaki kontaklarla hala görüşüyorum mesela. Özellikle sağlıkla ilgili alanlarda çalışanlarla. Ve sonra orada yine yediğimiz bir akşam yemeğinde bir ay sonra tekrardan İsrail'e gidip bir haftalık başka bir konferansa katılma daveti aldık. Bu e sefer tekrar gittik. Öyle olunca bu sefer İsrail'in başka şehirlerinde gezme imkanımız oldu. O yüzden böyle gerçekten bir tane aldığınız risk sizi bir sürü farklı noktaya taşıyabiliyor. Ve gerçekten bakış açınız da değiştirmiş oluyor. Vakfı sunduğu şeylerden biri buydu. Aynı zamanda burs da veriyorduk iki yıl boyunca. Gerçekten başlamak isteyenlere tavsiye ettiğim çok ufuk açan bir yer. Ee, benim girdiğimde 94 bin kişi başvurmuştu. Biz 40 küsur kişi falan alınmıştık. Çok büyük bir eleme süreci var, altı aşamadan oluşuyor. Ee, ama kesinlikle değer ve e, asla da vazgeçmeyin. Ben ikinci başvurumda kabul edildim. Yani şunu da diyebilirim yani bir kere ikincide alamadım zaten niye başvurayım da diyebilirdim. Ama ki başvuracağım. Ve yada şey hatırlıyorum yani videoyu yollarken falan böyle dedim ki bir şeyler değişecek hayatımda ama bakalım yani hayırlısı. Ee, ve öyle de oldu. Gerçekten e, sağlık alanındaki girişimlerdeki eksikliği neler, neler yapılabilir noktasında size böyle ekstra bir göz kazandırıyor. Bu çok güzel bir şey. Ve oradaki bulunan insanlar da size çok şey katıyor. Benim şu an çok çok yakın arkadaşlarım dediğim insanlar, e, öyle çoğu orada. O yüzden çok güzel. E, herkes başlıyorsun. Sonrasında yeni bir lider derneğindeyim. Yeni bir lider derneğinde gerçekten çok kıymetli. Ve bu sene başladık biz sürece. Bu pandemiden dolayı e, herkeslerin evlerde bulunduğu bir süreçte dahi her şey online olarak götürebildiğimiz, size efsane mentorluk destekleri sağlayan, efsane e, imkanlar, konferanslar, efsane böyle sessionler sağlayan, startup mentorlar veren, e, gerçekten böyle çok e, tatlı bir ortam oluşturan bir sivil e, toplum kuruluşu yeni bir lider derneği. E, kesinlikle ona da başvurmanızı öneriyorum. Onda herhalde başvurular açılmıştı diye düşünüyorum yani yakın zamanda. Hani bu dönemler tam aslında bu, bu tarz yerlere başvuru dönemi. O yüzden hepsini takip edin Dediğim gibi dernek mesela ee, özlemleri çok güzel dört bir kamp düzenledi. Ki benim böyle nöbetim falan olmasına rağmen sıfır uykuyla nöbetten çıkıp koşturup koşturup gittim yani kampa. Ee, hani bu motivasyonun niye var? Çünkü orada bir şey öğreniyorsunuz. Orada sizi besliyorlar. Ee, siz oradan besleniyorsunuz. Onlar, siz onları besleyebiliyorsunuz gibi. Ee, böyle gerçekten güzel bir etkileşimin olduğu bir yer. Ee, aynı zamanda bir yandan da böyle bu kadar edindiğiniz, aldığınız şeyi e, geri vermeye de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani hiçbir bilgi, hiçbir Deneyim aslında hani ne bize ait, ne de bizim. E, onların üzerine de bir hakkımız aslında yok. O yüzden olabildiğince onları bilene verebilmek, onları bilene faydalı hale getirmek çok önemli. E, bu sebepten dolayı böyle edindiğiniz şeyleri gerek sivil toplum kuruluşlarına projeler olur. Gerek e, tamamen gönüllü projeler olur. Yani karşılık beklemeden insanlara vermek çok önemli. Ve ben bunu 3-4 yıldır toplum gönülleri hakkında yapıyorum. E, daha geçtiğimiz aylarda Sivas'ta bir köy okuluna gittik ve orada Bilim atölyeleri de düzenledik, ben girişimcilik anlattım, bilim anlattım, işte sağlık anlattım gibi. Yani herkesin bildiği ve iyi olduğu bir konu var bu dünyada ve herkesin birbirine ihtiyacı var. O yüzden ne kadar birbirimize paylaşırsak aslında o kadar çoğalıyoruz. Ee, buna gerçekten çok önem veriyorum. Yani her üniversite öğrencisine yapmış gerektiğini düşünüyorum işin için. Lisede de yapılsın aslında yani liselerden başlanıp devam etmesi gerektiği şey. Derneklerdeki süreç bu. Akabinde tabii bu kadar işin içinde olunca diyorsunuz ki, Böyle içinizde bir, ben de kendim bir şeyler ortaya koyayım. Evet, gönüllü projeleri haricinde. iş anlamında da ben de bir şeyler ortaya koyayım dediğimiz noktada. Ee, benim zaten çalıştığım böyle en çeşitli girişimler de vardı. Akabinde kendimi ikimde konuyu istedim. Böyle çok güzel bir ekibimiz var. Üç kişiyiz. Konu hep zaten sağlıkla alakalı bir şeyler yapmak istiyorum. Erasmus'tan da döndükten sonra, bunu daha da hızlandırdım dedim Öncesine başlamıştık proje ama Erasmus'ta böyle bütün arkadaşlarım, hemen hemen tıp okuyan, dünya çabalından insanlar olunca, neden turizm olmasın dedik. Çünkü seviyorum, uluslararası ilişkiler boyutunu seviyorum, başka bir de seviyorum. Yani bu tarz konular hoşuma gidiyor. Zaten için. Biz dedik ki sağlık turizmi, sağlık haberciliği, maalesef turizm. Yani bu üç farklı gibi görünen ama aynı temelde birleşen bir girişim kurmayalım. Neden kurmayalım dedik. Ve bu girişimi kurdum. Pandemi sürecinde de bunu biraz daha sağlık haberciliğine ağırlık verecek şekilde tekrardan bir revize ettik. E, o yüzden orada çok güzel ilerleyen, gerçekten çok, çok güzel bir ekibin oldu. E, harika işlerin çıktığı bir e, girişim şu an e, şirketleşme yolunda. Ve e, hatta buradan da duyurabilirim. E, bir yaz stajı programı açtık. Bir yandan biliyoruz ki herkes pandemide bir şeyler üretmek istiyor. Ama tabii evlerde kalan için bazı şirketlerin staj programları vesaireler de ertelendi. Doğal olarak. Aska da olabilir ya da bazı da devam ettiriyor. Biz de bu süreçten hem elimizdeki deneyimleri paylaşmak istediğimiz, hem de yeni projelerinizle beraber çalışmak istediğimiz ...arkadaşlarımızı ekime dahil etmek istediğimiz bir program açtık. Sosyal medyalardan falan ulaşabilirler arkadaşlar. Ee, belki isterlerse link falan da ekleriz. Bizim girişimimizin ismi Journey, Journey to Healing şeklinde. Yani bu bir e, sağlık ve e, aynı zamanda iyileşme yolculuğu gibi. E, ve bu yolculuğu siz e, dünyadan sağlıkla ilgili haberlerden ha, haberdar olarak da yapabilirsiniz. Bunu gelip Türkiye'de sağlık hizmeti alarak da yapabilirsiniz. Gibi gibi size bu tarz hizmetleri sunan bir girişim bu. Ee, o yüzden böyle herkese bekliyoruz yani, başvurularınızı bekliyoruz, 30 Mayıs'a kadar devam ettireceğiz başvuruları. Akabinde de yaz satajları başlamış olacak. Böyle çok e, dinamik ve keyifli bir eğitim yani, o yüzden ben olsam başvururum. O yüzden tavsiye ediyorum yani, başvurun. Ee, bir yandan bu var, bir yandan tabii yani içerik üreticiliği, blog vs. bunlar devam ediyor. Blogu ben ikinci sınıfta açmıştım hatırlıyorum. Tabii başlardaki olay şuydu, işte abla ben tıp fakültesine nasıl girebilirim? Ee, ''Abla nasıl ders çalışmam gerekiyor?'' şeklinde bir sürü soru alıyordum. Ve bir ve herkese cevap vermek istiyorum. Ee, ama gün gerçekten 24 saat ve <gülüyor> herkese böyle eşit ulaşabilmek için bazı mesajla çok geç cevap vermek zoruna kalabiliyorsunuz. Sonra dedim ki, neden bunu bir bloğa dönüştürmeyeyim ve daha fazla insan faydalansın. Ee, o dönemde böyle sadece ders çalışma teknikleri üzerine yoğunlaştığım, işte sınava hazırlanma sürecine vesaire yoğunlaştığım bir süreç oldu. Ama tabii siz beraber beraber, hani, blokla beraber siz de biliyorsunuz, ve e, ben de artık daha mesleki donanımımın ilerlediği bir süreçte neden biraz daha sağlıkla ve tıpla ve bu süreçlerle ilgilenmeyeyim diye düşündüm. Ve buna biraz daha of yoğunlaştım. Şu an hem eğitim, hem motivasyon, hem, hem nasıl çalışabileceklerine dair şeyler bulabilecekleri, hem motive olabilecekleri, hem de e, ya bir tıpçı ne yapar, bir gün nasıl geçer, ne yer, ne içer, e, ne yapıyor bu insanlar falan şeklinde gelen sorulara cevap vermek için böyle bir blog kurmuştum e, tabii Erasmus'a gittiğim süreçte biraz daha e, rolantiye aldım bunu aslında. E, ama şu an tekrardan böyle daha fazla vaktimi vakfettiğim bir platforma dönüştü e, tekrardan. E, bakın blogla ilgili güzel yeni çalışmalarım da olacaktı ihtimalle. Daha farklı bir yere elzetmek, daha zengin içerikler eklemek gibi bir niyetim de var. Bakalım pandemi sürecinde e, ne kadar mümkün olursa bu kadar yapmaya çalışacağım. E, o yüzden hani böyle istediğiniz bir içerik olur, herhangi bir şey olur bana her zaman söyleyebilirsiniz. Ben de oraya eskiledim. <gülüyor> Çünkü bu amacı ilham vermek.
0: Bu kadar. Biz de aynı şekilde buradan Emine bu arada çok e, önemli şeylerin duyurusunu yaptı. Hepsinin altın istedim tekrardan. İşte yeni bir lider derneğinin mesela çok yakında olacağını söyledi. Keza Girişimcilik Vakfı'nın bu zamanlarda olduğunu söyledi. Kendi girişimlerinin 30 Mayıs'a kadar stajyer aradığını söyledi. Bunlar da unutulmasın. Bence Emine'yi mutlaka takip ederim ki bunlardan da haberdar olalım. Ee, ayrıca biz de bu arada paylaşmayı çok isteriz. Ee, senin bu girişimin e, devam ettiği süreçte e, alacağın kişiler için böyle bir duyuru biz de geçmeyi çok isteriz. Onu da aramızda halletmiş oluruz e, diye düşündüm. Ee, gerçekten aslında böyle okuduğun bu 6 yıl boyunca çok fazla şey sığdırmışsın içerisine. Hem böyle bir tıp öğrencisin hem de... Bambaşka bir fakülteden bir insan izlediğinde bence çok fazla alabileceği şey var bu videodan. Ben seni dinlerken bir kere çok fazla şey aldım. Çok teşekkür ederim. Ama bir tıp öğrencisi bazına da baktığında sence şu an mesela birinci sınıfta ya da yeni başlayacak hazırlıkta belki öyle bir öğrenciye gitsen ne demek isterdin sen? Ya da senin birinci sınıftaki haline söylemek istediğin bir şey olur muydu?
1: Şöyle, birinci sınıfa dönseydim benim için birinci sınıf biraz daha böyle tabii ki de herkes için alıştığı ve adapte olduğu bir süreç. Bir de İngilizce yatıp e, okuyorduk bu arada. Marmara İngilizce ve Türkçesi yok. E, ve ben İzmifel'den geliyorum. Yani Türkçe eğitim veren bir okul. Bir Fransızca, bir Almanca, bir İngilizce ana dilim olmadığı ve böyle eğitim veren bir okuldan gelmediğim için e, ve hazırlığı da atladığım için, hazırlığı okumadığım için pat diye sizi bir okyanusa satıyorlar ve yüzmeniz gerekiyor. Ee, ben hem dediğim gibi yabancı dil çok sevdiğim için bu süreç benim için çok sancılı geçmedi. Ama tabii ki de bir süreçti. Ee, o yüzden belki de burada kendime dönüp söyleyebileceğim şey, e, her şey bir şekilde yolunu buluyor ve o yüzden hiçbir şey için e, ne canımız sık, ne stres yap. E, gerçekten suyun akıp yolunu bulduğunu ve siz hiçbir şey için çabaladığınızda, önündeki engelleri kaldırmaya çalıştığınızda zaten kendi kendine sürecin tıkır tıkır işlediğini görüyorsunuz. Tabii bunlar deneyim ve ederek hayatı oturan şeyler. Kendime bunları söyleyebilirdim. Bir de dediğim gibi bahsettiğim bu kadar şeyi yapmak aslında gerçekten çok da kolay olmadı. Şu anlamda söylüyorum. Her ne kadar siz belli normlar olmadığını düşünseniz ve kendi normunuzu kendiniz oluştursanız da... ...siz bu yolda ilerlerken çevrenizden geri geldiğinde ne gerek var? Bunları yapmaya ne gerek var? Dünyayı sen mi kurtaracaksın? Ya da işte sen tıpçısın otur dersini çalış. Ne yapacaksın ''Sen doktor olacaksın, başka bir şey olmana gerek yok.'' gibi gibi yani bunları duyduğum şeylerdi, o yüzden böyle örnekleri veriyorum. Bu anlamda bunlarla mücadele edip mental stabilitenizi sağlamanız gerekiyor. Ee, ve ben geri dönüp e, o küçük Emine'ye baktığımda büyük ihtimalle bu konularda gerçekten çok azmettiğini gördüm ve şey derdim yani ''Tebrik ederim, gerçekten insanlara yeri geldiğinde plakas olmayı başarmışsın.'' Bu yüzden hep böyle söylediğim bir laf var, kendi iç alkışınıza yürüyün. Bu çok kıymetli bir şey çünkü her zaman sizi etrafınızda insanlar alkışlamayabilir, yaptığınız işleri algılayamayabilir. Ee, ama belli bir başarı elde ettikten sonra baksana haklıymışsın diyebilir. Ama şunu her zaman düşünün, o insanların dediği gibi hareket edip istediğiniz yere gelemeye, pişman olmaktansa kendiniz e, içinize kalan şeyleri yapın. Gerekirse başarısız olun ama bunun sorumlusu siz olun. En azından ben denedim, ben yanıldım, yine deneyebilirim diyecek gücünüz ve cesaretiniz olsun. Bunlar çok önemli şeyler gerçekten. Dediğim gibi hani, burada kriter başarı da başarısızlık değil, burada kriter Denemeye cesaret edebilmeniz ya da edememeniz. Ee, o yüzden cesur olmak çok önemli. Belki işte birinci sınıftaki Emine'ye derdim ki daha hızlı başla. Belki bir yıl bekleyemem ama belki daha erkenden başla. Çünkü ikinci sınıfta benim biraz daha. ilk sınıfta adakta olup evet ikinci dönemden hızlandığım ama e, asıl ikinci sınıfta asıldığım bir süreç oldu. Ee, ya da belki bir dil daha öğren. Siz de bunu söyleyebilirim kendime. Çünkü şu anda yandan İtalyanca'mı geliştiriyorum. Işte Almanca'mı unutmamaya e, şeyde... ...geliştirmeye çalışıyorum. Bir miktar tahansızca öğrendim. Ee, belki hani kendim onu söyleyebilirim. Yani. En az bir dil daha öğren. Çünkü ne kadar dil bilirseniz... ...gerçekten önünüze o kadar kapılar açılıyor. Yani. Bu çok muazzam bir şey. Ee, o yüzden geliştirin yani. Ya aslında şöyle bir şey var. Artık İngilizce yabancı dil değil. Yani İngilizce bilmek bir şey katmayacak artık bir noktadan sonra. Hani zaten herkes İngilizce biliyor olacak. Siz başka ne biliyorsunuz? Bu gerçekten... Diyorum şimdi, Erasmus'ta herkes İngilizce konuşuyor mesela. Hani siz başka ne konuşuyorsunuz ki orada fark yaratabilirsiniz gibi. Bunlar çok önemli. Yani hep geliştirin kendinizi. Ben kendime de büyük ihtimalle bunu söylerdim. Yani daha fazla oku, daha fazla geliştir. Daha fazla yaz, daha fazla çiz, daha fazla üret. Bunlar önemli.
0: Evet. Gerçekten öğrenmeyi, gelişmeyi kendine ilke edinmiş insanlardan bir tanesi olmuşsun bu süreçte. O yüzden de Geri döndüğünde bile hem yaptıklarından mutluluk duyup hem de daha çok öğren daha çoğunu da yap diyebilmek çok güzel bir şey bence geri dönüp bakılınca. Bu bağlamda böyle mezun olabilmek de çok hoş bir şey bence. Mezun olmanda yaklaşmış sanırım anladığım evet, kadarıyla evet. Bundan sonra sonrasında ne gibi planların var? Şu an yaptığın devam ettirdiğin şeylerden hangilerini devam ettirmeyi planlıyorsun? Elbette ki farklılıklar çıkacaktır önüne. Yine biz kalacağın şeyler bile olacaktır evet. belki ama bundan sonrası için senin hakkında neler var?
1: Şu an bu pandemi sürecinde biliyorsunuz evet sağlık ordumuz en önde
0: savaşıyor bu süreçte.
1: Ama bununla beraber arkada gizli kahramanlar da var. Bir sürü mühendisimiz, bir sürü farklı disiplinlerden çalışan insanlar Koronayla mücadelede hem sağlık personellerinin, sağlıkçıların, doktorların daha kolay çalışması için çeşitli inovatif çözümler getirdiler. Aynı zamanda direkt olarak koronayla mücadele ederler. Biz de bir ekip olarak, biz bir ekip oluşturduk arkadaşlarımla ve yeni bir lider derneğindeki arkadaşlarımla oluşturduk aslında. O yüzden böyle bir parantez açıyorum. Bu derneklere girmek sadece fiziki olarak orada bulunmayı değil, böyle ömür boyu gerçekten sürecek dostluklar kazanmayı, sizin aynı mentalitede insanlarla bulunmayı, birbirinizi beslemeyi gösteriyor. O yüzden biz bu ekiple mesela şu an bir sürü farklı yarışmaya başvurduk. Ve yaptığımız şey de şu, ekibimizde hem yazılımcılar var, hem yazılımcı olmayan mühendisler de var. Böyle gerçekten çok güzel bir ekibiz. Ve şu an ile mücadelede teknolojik altyapılı sağlık projeleri üretiyoruz. Bir yandan çocuklar için çalışmalar üretiyoruz. Onlara sağlık okur yazarlığını artırmak için. Bir yandan da korona ile mücadelede insanlara destek olabilecek teknolojik e, altyapılı şeylerle uğraşıyoruz. E, burada şu çok önemli. Hangi mesleği yaparsanız yapın. Bu tıp da olabilir. Bu hekimlik olabilir. Başka bir şey yani. mühendislik de olabilir. Hangi mesleği yapıyor olursanız olun. Böyle min- minimal bir düzeyde de olsa tarih, minimal düzeyde de olsa sosyoloji, minimal düzeyde de olsa psikoloji... Minimum düzeyde de olsa teknoloji bilmek zorunda herkes. Hayatını idame ettirebilmek için, yaptığı işin nereye evrileceğini algılayabilmek için çok önemli. O yüzden teknolojinin de zaten şu an içinde bulunduğumuz çağda gerçekten önemi yansılamayacak. Büyük ve bir tıp öğrencisi sadece tıpla ilgilenir diye bir şey yok. Olmaması da gerekir. Öyle çağın gerisinde kalıyorsunuz gerçekten. O yüzden teknoloji tabanlı çalışmaların geleceğini çok önemli görüyorum. O yüzden bu ekip devam edecek yani önümüzdeki süreçte de sanıyorum ki bu ekiple yaptığımız çalışmaları ilerletip belki ileride çok daha büyük projelere dönüştüreceğiz. Şu an için çok güzel gidiyor çalıştığı. Ee, bununla beraber tabii benim ee, az bir sürem kaldı. E, regular olduğum için bu Haziran'da mezun olmayacağım ama az bir sürem var. Kaç ay daha okuyacağım. Tabii bu süreçte bir yandan da biliyorsunuz da öğrenciler çeşitli şirketler de, stajlar da yapabiliyor. E, bu ilaç şirketleri olabilir, başka yerler olabilir. E, böyle, de, böyle bir şekilde değerlendirme imkanımız da var. Akabinde mezun olduktan sonra yine dediğim gibi ilaç endüstrisi olur, sağlık ve kurumsal olur herhangi bir şekilde. Bir sürü farklı alanlarla devam edebilirsiniz. Benim için tabii ben hekimliği yapmak istiyorum. Yani hekimliği çok seviyorum. Çünkü acilde de çalıştım gerçekten. insana dokunmak, insanla beraber olmak, o teyzelere, o amcalara yardım etmek, onların hayır doğası almak bunlar çok kıymetli, çok güzel şeyler. O çocuklara yardım etmek, onlar ağlarken yanlarında durmak. Benim için çok önemli şeyler. Böyle size bir sonraki muayene geldiğinde hediyeler getiriyorlar, kendilerine resimler yapıp çizip getiriyorlar. Yani onun, küçük çocukların ve kalbine yer kazanmak çok kıymetli. Böyle böyle çünkü. yani Bize de vakti zamanlı bir ilham oldu. Şimdi biz ilham olmak zorundayız o insanlara. Ben o yüzden hekimle devam etmek istiyorum. Ama tabii bir yurtdışı serüveni bekliyor büyük ihtimalle beni. Bu ne zaman olur belli değil çünkü... Bir yandan da yaptığınız işi gerçekten çok iyi yapmalısınız ve sağlam bir şekilde yapmalısınız ki yani ailesi iştir kişinin lafına bakılmaz hesabı yaptığınız işte sizin konuşulmanız gerekiyor. O yüzden bir ihtimalle mezun olduktan sonra da şimdiye kadar getirdiğim ve kendi ellerimle beslekeğimi büyüttüğüm projeleri artık biraz daha büyütmek ve daha farklı bir yöne evletmek gibi bir niyetim var. O yüzden büyük ihtimalle önümüzdeki birkaç yıl bunlarla ilgileniyor olacağım. Aynı zamanda mesleğimi yapıyor olacağım. Sonrasında bakalım beni ne zaman bekliyor göreceğiz. Bir yurt dışı macerası olacak. Tabi bir yandan bilimsel araştırmalar devam ediyor. Şu an hala devam ettiğiniz bilimsel araştırmalar, makaleler, yayınamaya çalıştığımız makalelerimiz falan da var. Bir yandan da TKK'lar da sürecim de devam ediyor tabi ki de. Bir yandan dediğim gibi siz buralardan mezun dahi olsanız, oralarla hem gönül hem de aidiyet bağlılığınız devam ediyor oluyor. Örneğin mesela ben bir yandan da Turkish Women International Network, Turkish VIN'in Campus VIN kısmında American Chapter sorumlusuyum. Yani Tüm dünya genelde Türk iş kadınlarının e, bir sürü farklı multidistikler alanlarda e, birbirleriyle, birbirlerini beslemeleri için çeşitli etkinlikler vesaire Ve aslında bir sürü daha e, şapkası olan e, çok güzel bir oluşum Türk İşfi. Biz de bunun öğrenci ayı diyebilirim yani amyane tadille. Ve burada da mesela çalışmak, burada çeşitli projeler etmek benim için çok güzel oldu. Ve e, orada da söylediğim bir şey var. Biz buralardan mezun dahi olsak. E, o aidiyet, o kalbi bağınız devam ediyor olacak. Ve network gerçekten çok kıymetli bir şey. Ee, güzel networkler yaparsanız, güzel e, işler başarırsanız, çabalarsanız ve bu çabanızı gösterirseniz e, başaramayacağınız hiçbir şey yok. Böyle düşünüyorum.
0: Ben de tam hatta geçme, geçmek istemiyordum orayı da böyle hızlıca. Sen de çok kişiden bahsetmiş oldun. Zira ben de birkaç ay önceydi yanlış hatırlamıyorsam Mart başları olabilir son kez dışarılarla bir şeylere katılabildiğimiz dönemlerde çok güzel bir zirvesi olmuştu Genç Kadın Kariyer Zirvesi bizim de ekibimizden bir arkadaşımla birlikte oradaydım ve orası da mesela çok ilham vericiydi. Dediğim gibi hem orada o insanlarla birlikte olmak o havayı soluyabilmek hem de senin, gibi yap, senin orada yaptığın liderlik gibi şeyleri yapabilmek çok güzel bir network'ü de sağlamış oluyor bizlere. Ve bahsettiğin gibi aslında tüm projelerinde çalıştığın insanlar belli bir yerden sonra senin yakın arkadaşların olmaya başlıyorlar. Böyle arkadaşlar kazanabilmek de çok güzel. Ee, şeyin de altın çizmek lazım tabii. Sen farklı şirketlerde de aynı zamanda sağlık tabanlı projeler üretmişsin. Bunun farklı kapıları olduğunu da bize açmış oldu Emine. Eğer senin eklemek istediğin bu yoğun yoğun geçen üniversite hayatına dair bir şeyler yoksa ben bir tık da aslında senin kişisel olarak birkaç sana da soru sormak istiyorum bizim her konumuzda sorduğumuz sorulardan.
1: Şunu eklemek istiyorum sadece. Kendinizi bir bölümle hiçbir zaman sınırlı tutmayın. Mesela şey söylemedim ben. Yani sosyoloji de okuduğun için güzel bir tesadüf oldu. Mesela ben birkaç yıl önce bir yaz kampında sosyoloji kampına gittim. Ve bir dönemlik e, sosyoloji dersini bir haftada aldım. Ve gerçekten yani, multibisikler olmak, orada öğrendiğim şeyleri psikoloji ve psikiyatriye uygulayabilmek kendi günümde çalışmalarımda gerçekten çok önemli. Mesela bundan sonra da çok e, bambaşka sosyal bilimler alanlarında e, masterlar yapmayı düşünüyorum. Yani bunlar da bir hayal ama gerçekten her şey hayalle başlıyor zaten. O yüzden kendinizi asla sadece okuduğunuz bölümde esnafını tutmayın. Hep daha farklı, daha geliştirmeye yönelik kendinizi çalışın. Bunları söyleyebilirim. O yüzden bir de çabayı evden bırak, risk alın bir de. Yani şu an tam risk alma dönemindeyiz çünkü. <gülüyor> Her zaman risk alabilirsiniz.
0: Dileriz ki tüm hayallerinin gerçekleştiği ve çok güzel sana kapıların açtığı bir e, uzun bir ömürde Yok. seni bekliyordur. Ve güzel ben bir ediyorum. mezuniyet süreci. İnşallah. E, <gülüyor> o halde ben bir tık da dediğim gibi seni tanıyabileceğimiz... E, bir böyle aslında özet gibi bir soru sormak istiyorum. Biz inanıyoruz ki aslında her insanın e, böyle hayatın arka fonunda çeşitli nameler çalıyor böyle. Çeşitli notalar var. Biz bunun farkında olmasak da bazen mesela bir şarkıyı dinlediğimizde bizi çok anlattığını da hissediyoruz. Ya da gerçekten kalbimizden geçen şeyleri, bizim hayatımızı böyle sözcüklere döktüğünü fark ediyoruz. E, bunlar zaman zaman değişiyor tabii ki modumuza göre bile. <gülüyor> Ama Emine Ural Öztürk'ün hayatının fon müziğinde ne çalıyordur?
1: Evet, çok güzel bir soru bu. Böyle sanırım dönem dönem değişiyor bu komisyonu. Ama genelde benim için böyle motive edici şeyler olur diye düşünüyorum. Şu an aklıma şey geldi mesela. Aerosmith grubunun Dream On diye bir şarkısı var. Hayal etmeyi, hayal etmeyi devam etmeyi de aynı zamanda tavsiye eder. Ve sanırım böyle genel olarak yüksek olduğum mod olarak dönemler için I feel good diyebilirim yani. O yüzden bu tarz, ne kadar siz kendiniz motive ederseniz o kadar gerçekten enerjine de yüksek oluyor. Ee, bu iki şarkı söyleyebilir.
0: O halde biz de bunları. Diğer izleyicilerimizin de keşfetmesi için Spotify'daki hayatın arka fonu listemizde de birleştiriyor olacağız senin adına da orada bir şarkılar seni temsil ediyor olacak. Anladım. Bir de son olarak e, sormak istediğim şöyle bir şey var. Senin de burada olsa başka insanlara ilham verir dediğin, bize de önerebileceğin, burada mutlaka görünmeli, başka insanlara hikayesini anlatmalı dediğin, çervenden olur, arkadaşlarından olur insanlar var mı?
1: Ee, var. Hatta bir değil birkaç tane var. Ben sana direkt olarak onların iletişim bilgilerini de, sinirlerini de konuştuktan sonra gönderirim. Çünkü gerçekten özellikle vakıftan, dernekten çok kıymetli arkadaşlarım var. Ve yaptığı işlere takdir ettim. Ee, o yüzden özellikle Geçimcilik Vakti yeni bir, yeni bir lider derneğindeki. E, genel olarak aslında herkese önerebilirim. Ama böyle bir hani, sayı daralt derseniz, daraltacak şekilde de ben sana e, şey yaparım. Güzel bir liste hazırlarım o konuda.
0: Tamam o halde. Öyle yapalım. Hemen ardından anlaşalım. Oldukça anlaşılan kabarık bir liste var. Zaten <gülüyor> bu kadar dolu dolu geçirilen bir zaman diliminde eminim ki karşına çok güzel insanlar çıkmıştı. Onları da buradan selamlarımızı iletmiş olalım o halde. <gülüyor> Zamanla ayırdığın için bana ve bütün izleyicilerimize ilham olduğun için, motivasyon olduğu için çok çok teşekkür ederiz. Ee, gerçekten bizim için burada olman çok değerliydi. Dileriz ki benim aldığım bu enerji kameradan Karşı tarafa da geçebilmiştir izleyicilerimizde. Bu evde olduğunuz vakitlerde dahi bizi motive etmiş oldun. Yeniden çok çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Rica
1: evet, ederim. Sizin de emeğinize, vaktinize sağlık. Gerçekten ilham olmak çok kıymetli. O yüzden yolunuz açık olsun. İnşallah böyle gerçekten güzel dönüşler, ilham olunduğunu hisseden insanlar hep çıkar karşımıza. O yüzden ben de başarılar diliyorum.
0: Teşekkür çok ediyorum. teşekkür ederiz. O halde bir sonraki videomuza, bir sonraki bize ve sizlere inşallah ilham olacağını düşündüğümüz konumuza değin. Hoşçakalın diyelim. Görüşmek üzere.